0: de Ti, Senhor. Senhor não posso viver não vale a pena escuta é o meu bom, amor, mas que eu que...
1: Boa noite, igreja amada! Tá bom, pra mim foi legal, pro YouTube não. Boa noite, igreja! Eita, coisa linda! Olha as coisas mais lindas entrando, gente! Mas são lindos, né? Hoje eu quero dar um beijo especial pra quem tá lá em casa. Peraí, é muita gente. Pra quem tá em casa, Anthony do PGQ Muel, do Dorcas Barnabé. Paulinho do PG Pão da Vida, do Dorcas Barnabé O Asriel, que também está lá assistindo a gente Ele é da Manaí, não é? E a pastora Amanda Ela disse que a pastora falou que ela tem uma criança dentro dela Então, pastora Amanda, um beijo! E para as crianças que estão aqui O Josué, Gustavo, Arthur, Miguel, Daniel, Nicolas Mariana, João Miguel, Júlia, Rafael, Luísa, Azaf, Ana Clara, Júlia, Vitor, Luísa, Clara, Aline e Cíntia. Gente, faz um U para essa criançada aí que tem muita criança linda aqui com a gente. Hoje nós vamos dançar uma música muito legal, eu gosto muito. E eu vou dedicar ela para minha sobrinha Alice, lá do Rio de Janeiro. E eu vou, a gente vai dançar a musiquinha da ovelhinha, tá? Então nós já dançamos ela aqui uma vez, nós vamos dançar novamente. Então todo mundo já sabe a coreografia, eu quero todo mundo de pé para dançar com a gente, tá bom? Que hoje, ó, <risos> eu acho foi legal, tia Carla vai brigar. Tia Carla, te amo. Ai, ah, gente, hoje foi muito legal, eu gosto dessa música. Então vamos lá, vamos orar, agradecer a Deus pelas nossas crianças, pelas famílias. Muita criança aqui hoje, muita família. É tão gostoso a gente olhar aqui de cima, ver essa multidão de pessoas, essa, essas famílias vindo para a igreja, trazendo as crianças para ouvir a palavra do Senhor. Gente não tem coisa melhor do que estar na casa do Senhor, não é mesmo? E antes da gente orar, avisar que de 8 a 12 anos vai ter o culto lá atrás com o pastor Alexei, tá? Então a gente vai terminar de orar e aí as crianças já vão estar liberadas para o culto delas lá atrás, tá bom? Então, pensa aí na sua criancinha, se tem uma criança em casa, do seu vizinho, da família, se a sua criança está aqui, estende a mão para a cabecinha dela, vamos orar abençoando as nossas crianças, amém? Pai, muito obrigada, Senhor, pelo privilégio da Tua presença, pelo privilégio de Te servir, pelo privilégio, Senhor, de cuidar dessas crianças. Obrigada, Senhor, porque em todo tempo o Senhor tem nos capacitado, o Senhor tem nos levantado por conta dessa geração tão pequenina, mas tão apaixonada por Ti, Deus, que cada dia mais as nossas crianças rendam a Ti é o mais perfeito louvor, que cada dia mais as nossas crianças entreguem o coraçãozinho na maior simplicidade a Ti, Deus. Porque nós sabemos que delas é o reino dos céus, que elas serão a geração abençoada por Ti, serão as próximas gerações de pastores, de líderes, de profetas. E nós declaramos que sobre as nossas, nossas crianças, nas nossas famílias, nenhum mal nos atingirá. Para a glória do Teu nome. Amém! Tchau, gente.
2: Boa noite, igreja. Boa noite. Pode se é, vocês estão tão felizes como eu? A gente entra aqui nesse ambiente é invadido por uma alegria gostosa, né? Que a gente só quer rir. A gente só quer abraçar, mesmo não podendo, porque a gente sente aquela presença gostosa do Espírito Santo que nos move, nos movimenta, e a nossa igreja embarcou no movimento do Espírito Santo e a pandemia não nos parou. Ao contrário, nos acelerou. Nós fomos acelerados. E se vocês têm acompanhado esse movimento nosso, vocês têm visto que a gente tem como igreja oferecido muitas oportunidades de crescimento de alimento, de cultos diversificados. A começar da segunda até sexta-feira, agora, 18h14, nós temos a devocional. Mudou o horário, né? era 18 e passou para 18h14. São momentos maravilhosos que você pode receber do alto palavras muito diretas e pontuais com o nosso pastor e com convidados também, pelo Instagram. Você entra no Instagram da PIB do Gama, e você recebe em casa, no conforto da sua casa ou no carro, onde você estiver, uma palavra preparada para o seu coração, para o seu crescimento diário. Mas a gente não para por aí. Na terça-feira, a gente tem a escola de líderes, com o nosso pastor, para aqueles que são líderes de setor e também supervisores de rede, e com a nossa pastora, para quem é líder de PG. Ela está falando que a turma dela que é a mais maravilhosa. É uma turma maravilhosa, né? Então, tanto como pastor, como com a pastora, nós já encerramos o conteúdo. Mas essa escola, ela entra de férias, mas ela não para. Então, com a pastora é para aqueles que são líderes de PG, para aqueles que desejam ser, para aqueles que estão se preparando para isso. Então, aguarde que o relançamento né, para o próximo ano, já, já, a Andréa vai anunciar. A mesma coisa com a escola do com a sala do pastor. E nós também temos uma, um outro ambiente para te manter conectado, que é o ambiente dos PGs. De quarta até sábado, a nossa igreja tem PGs em vários lugares. Tem PG aqui no Gama, tem PG em Valparaíso, tem PG em Goiânia, tem PG no Rio de Janeiro, tem PG no Rio Grande do Sul, tem PG em todo lugar, Rio Grande do Norte, tem PG demais, né? E se a gente procurar, tem mais lugares. Tem Bahia, tem Sobradinho, gente! Então, assim, você não pode perder. A gente está ofertando em dois formatos: pelo Google Meet, em função do nosso contexto de isolamento social, mais alguns. É, já estão presenciais, para que eles são mais familiares e todos estão guardando as exigências necessárias para quê Para que você também não diminua o seu ritmo por causa da pandemia e no domingo nós temos a manhã de ensino, que também está encerrando Aleluia! Deus é bom Deus é grande Ele é bendito, Ele é
3: maravilhoso tem dia que a gente fala com Deus Mas tem dia que a gente grita com Deus né? Tem dia que é diferente E Ele está aqui Ele está aqui E nós somos privilegiados E honrados com essa presença gloriosa Com essa presença maravilhosa Essa presença maravilhosa Rebeca, eu não sei o que você tem pedido para Deus, mas o Espírito Santo veio essa noite para te entregar algo da parte dEle, que eu não sei o que é. Então, que Deus te capacite a revelar, a desvendar e a entender o que Ele tem para você. Noite de moveres de Deus na nossa vida. E é tão bom porque já estamos no final, na reta final do ano. Obrigada. Estamos na reta final do ano. E, nesta reta final, nós temos um hábito como igreja e, normalmente, temos o hábito como pessoas de fazermos as nossas listas. né? E, como nós temos o culto da virada... Gente, esse culto da virada é um culto que ninguém pode perder. Nós oramos 12 horas e são. Cada hora, nós intercedemos para... Por um mês do próximo ano. E o que já aconteceu de milagre, de casamento, cadê? cadê? Casamento, né? Quem está tá querendo? Casamento, estou repetindo. Inclusive, estou precisando de 19 noivos, tá? Porque eu estou orando por 19 noivos. Quem for candidato, dá o um nome para mim, que eu já estou anotando, que eu já vou, tá? Porque eu estou precisando. No, inclusive, no dia da virada, você já bota o seu nome e marca a sua data porque Deus abençoa datas, tá bom? E é um culto muitíssimo especial. Então, nós trazemos as nossas listas de desejos, de pedidos, e eu quero desafiar você a incluir nessa lista não só coisas que você quer receber de Deus, mas o tipo de pessoa que você deseja ser daqui por diante. Na verdade... Você não precisa esperar o dia do 31. Você pode ser mudado e tocado por Deus hoje ainda. Mas eu quero te desafiar a não esquecer de pedir para ser tornado uma outra pessoa. Ou para ser melhorado naquilo que você já é. E aí eu quero falar de duas coisas que você deveria pedir para Deus. Eu sei que Deus nos dará um ano de 2021 extraordinário. Eu estava, inclusive, lá em casa pensando, meu Pai do Céu, o que, é que eu vou pôr na minha lista? Mas eu quero dizer para você, peça algo grande. Coloque coisas grandes. E saiba que Deus faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Então, peça, porque tudo que você pedir ainda vai ser pouco, porque Deus vai fazer mais. Mas inclua na sua lista... Duas coisas. Diga assim, Deus, eu quero me tornar uma pessoa inconformada e apaixonada. Então, hoje nós vamos falar no seguinte tema, para inconformados e apaixonados. O que será que Deus tem para esse tipo de pessoa? O que será que Deus tem para você, se você tor se tornar esse tipo de pessoa? Deixa eu beber uma água, gente, gritei demais. Então, o que, que é... Porque nós vamos falar deste, deste tema? Olha o que o texto nos diz. Mas como está escrito? As coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Então, pensa assim. Ninguém viu, ninguém ouviu, ninguém pensou, mas Deus preparou esse tipo de coisa que nem ninguém foi capaz de ver, ouvir ou pensar. Deus reservou essas coisas para aqueles que o amam. Mas como que a gente vai se apropriar dessas coisas que ninguém ouviu, ninguém viu e ninguém pensou? A gente nem sabe o que é. Aí ele fala assim, mas, eu gosto dos mais da Bíblia. Mas Deus nolas revelou pelo Espírito porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Então, o Espírito Santo de Deus vai revelar a você esse tipo de coisas que, que nós não somos capazes de pensar ou de conhecer. Todas serão reveladas por Deus, para nós. Há coisas que Deus tem para nós que nós não conseguimos nem imaginar. E essas coisas estão reservadas para os inconformados e apaixonados. Então, vamos lá. O que é uma pessoa inconformada? Inconformado é alguém revoltado, que não se conforma diante das adversidades, que não se resigna ou se submete facilmente. Antes que você queira me queimar, me apedrejar fora da cidade como falso profeta, dizendo que eu estou ensinando rebelião, calma, que inconformidade não é a mesma coisa que rebelião, e nem revolta é a mesma coisa que rebelião. Então, o rebelde ele é desrespeitoso. E o revoltado, a gente vai falar das características dele. Então, o inconformado, ele é revoltado. Então, na inconformidade tem revolta, tem o ideal, a resistência e o combate. Então, todo inconformado, ele vai ter, por trás de suas ações, essas quatro características. Pode ter outras, gente. Essas são as que a gente vai destacar essa noite. Tá? Então, o inconformado ele tem revolta, ele tem um ideal, ele tem uma resistência e ele tem um combate. O, re... o inconformado ele se revolta por uma realidade que ele compara com o ideal. Então, olha, a situação é essa, mas ela deveria ser aquela. E ele se revolta porque as coisas não são como elas deveriam ser. E aí ele se torna alguém resistente, porque mesmo que, que alguém chegue e fale assim, olha... Oh, a vida é assim mesmo, é difícil mesmo, gente. A vida está dura para todo mundo. Mas o inconformado, ele não aceita esse tipo de... Não, filho, calma, aguenta a pressão, é assim, olha todo mundo tem problema. Você está com uma mão doendo, mas a outra está boa. O inconformado, ele não aceita esse tipo de coisa. Minha mão vai ficar curada, Deus me deu duas. Negócio de lera aqui, não. Pode sair, não tem espaço. Eu não me conformo. Ah, coisa de professor, professor tem... Outro. É verdade, mas no meu ombro, não. Tá? Não quero, não me conformo. Então, o inconformado ele tem essa resistência. E ele é resistente e ele é combativo. Então, não só ele não se conforma, quando, como ele pula para dentro da situação. Ele fala, eu vou agarrar e vou resolver. Então... O inconformado é assim, eu quero falar de duas pessoas, duas histórias de dois inconformados. Um, a gente tem ouvido falar muito dele, que é Gideão. Então, o um anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, homem val valoroso e corajoso. Mas Gideão lhe respondeu, ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, olha, eu fico imaginando a cena. Se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Você já imaginou um anjo vem para você e você responde bem assim? Não era qualquer anjo, gente, era o anjo do Senhor, né? Porque, e, e que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou, nos deu nas mãos do Midianita. Olha o Gideão, ele chega para Deus, ele é saudado. O Gideão é um homem forte, corajoso. Ele falou, vamos parar de conversa, porque o que eu quero saber é cadê os milagres que eu ouvi dizer desde criança e não está acontecendo nada. E, ao contrário, aqui está todo mundo sofrendo na mão dos midianitas. A gente ouviu que o Senhor tirou a gente, o povo lá do Egito com mão forte, braço poderoso, mas aqui a gente está nessa situação. Então, o Gideão, só que ele começa dizendo assim, ai, senhor meu, entendeu o que, que é revoltado sem faltar com respeito? Então, ele trata o anjo assim, eu quero uma explicação boa para a situação que quem está vivendo. Porque o Deus do qual eu ouvi falar não combina com a realidade que eu estou vivendo. Aí o anjo, que não, é, não, é, não deixou por menos, falou assim, ah, seu boca dura. Você é bom para reclamar, né? Então, pega essa força que você tem para bater boca, vai lá e liberta Israel. Você não quer ver efeito um poderoso? Mão forte, barra estendida? Então, vai lá e liberta Israel. Já que você é bom para falar, cai para dentro. Gideão foi se tremendo, foi pedindo prova, foi fazendo um monte de coisa, mas o que, é que ele fez? Ele foi. Não é nada, não. Agora, vamos para a segunda história, que essa eu acho mais forte. Então, Eliseu passava por, pela casa de uma mulher rica, Sunamita. Ele sempre passava pela cidade, e, um dia, ela chegou e falou assim para o marido, meu bem, vamos construir uma, um quarto para o profeta para ele se hospedar aqui. E aí, construiu um quarto, mobiliou, colocou escrivaninha, tudo, e tá bom. Então, toda vez que Eliseu passava lá, ele já se, se hospedava nessa casa. Eliseu ficou tão grato por essa hospitalidade, que ele falou para a que era o servo dele, Jazi, pergunta para essa mulher se ela não precisa de alguma coisa, de um favor, de, que eu vá no rei, que eu fale com ele. Aí Geazi foi lá e perguntou para ela, falou assim, Ó, como eu disse no primeiro culto, estou ótima, não preciso de nada, tudo perfeito, estou bem. Aí vem Geazi e falou assim, ela disse que não precisa de nada, mas eu notei que ela não tem filhos e o marido é velho. Aí o profeta vai e fala assim, então, volta na mulher e diz assim, daqui a um ano você já vai estar com o menino. Jesus volta para a mulher e fala isso. Ao invés da mulher dar pulos de alegria, não, ela fala assim, não, ó, não me engana, eu não quero saber dessa conversa. Mas, daí, um ano, o que, que aconteceu? De fato, a mulher estava com o filho no braço. Os anos passam, o menino cresce, tudo normal. Quando o menino já está maiorzinho, ele vai para o campo com o pai sente uma dor de cabeça. O pai manda levar de volta para a mãe, porque o pai normalmente é assim, né? o menino passou mal, vai com a sua mãe. Aí vai lá com a mãe, o menino fica lá no colo dela morre. O que, que essa mulher faz? Pega o menino, põe lá no quarto do profeta e fala para o marido, eu quero um jumento, para eu falar com o profeta. O marido estranhou, porque não era dia de culto, mas ela, ele falou, está tudo bem. Ela falou, ótimo tudo perfeito, e sobe na mula e vaza atrás do profeta. O profeta, de longe, vê a mulher chegando, e aí ele fala assim para o que é o servo, vai lá ver o que ela quer. Quando o chega, ela fala, não quero falar com o servo nenhum, quero o profeta. É com o profeta. Quando ela chega no profeta, ela se dobra aos pés dele, lembra do respeito, mas ela fala assim, eu pedi algum filho? Olha só, olha o que ela fala. Deixa, porque a sua alma está triste de amargura e o Senhor não me, me, me manifestou o que é. E disse ela, pedi eu a meu Senhor algum filho. Eu não te disse, não me enganes? Gente, o um menino estava morto. O que, que a gente faz com alguém que morre? A gente vela, em terra. Pois essa mulher, ela ficou tão inconformada com a situação que, ao invés dela prantear um filho morto, que é uma coisa natural, que todo mundo faria, essa mulher sai de casa e fala assim, pois, eu quero uma providência em relação ao meu filho. Mas, gente, o menino não estava doente, não. Tinha morrido. Sabe quantas ressurreições de morte já tinham acontecido? Nenhuma. O que, que essa mulher tinha na cabeça? Vocês já pararam para pensar? A mulher chega lá e fala assim, Toma, o menino morreu, ela falou: eu quero uma providência em relação à morte. A gente não costuma falar que para tudo tem jeito, menos para a morte, pois para essa mulher ela falou negativo. Eu não pedi filho nenhum, agora que me deram o filho, eu quero esse menino. Vai, o profeta vai ter que se arrumar. Se, fosse, se eu fosse o profeta Eliseu, eu já estava me tremendo. Ah, meu Deus, para que, que eu fui falar desse menino e agora? O que, que vai ser a Parte o profeta. Que ela falou também, não vou embora sem o senhor ir comigo, não. Vai lá resolver. O menino está deitadinho lá. O profeta deita sobre o menino três vezes. Ele clama ao senhor e o menino volta vivo, volta à vida. E nós temos o primeiro caso de ressurreição. Gente, Gideão, que reclamou de Deus, ele venceu um exército que era como uma nuvem de gafanhotos com 300 homens. A mulher inconformada conseguiu um filho de volta, o milagre da ressurreição. Neemias, inconformado com a condição de seu povo, reconstruiu os muros. A mulher cananeia, apesar de Jesus não tê-la tratado bem, conseguiu a libertação de sua filha. O cego de Jericó, apesar das pessoas mandarem que ele ficasse quieto, ele gritava, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E Jesus o curou de uma cegueira de nascença. O paralítico no tanque de Betesda, depois de 38 anos, ele ainda estava lá, porque ele não saiu do lugar de milagre. E Pedro, os onze dentro de um barquinho, mas ele disse, eu quero andar sobre as águas. Vocês estão entendendo que as pessoas inconformadas acabam suscitando coisas novas que nunca aconteceram da parte de Deus, porque eles olham para a sua realidade, olham para as coisas como elas deveriam ser e eles batem o pé e enquanto a realidade não se conforma com o ideal, eles não sossegam. E agora, como? O que Jesus diz a respeito da sua história? Ele diz, na verdade, na verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e as fará maiores do que essas, porque eu vou para o Pai. Então, Jesus disse uma verdade a seu respeito. E enquanto você não estiver vivendo nessa dimensão, eu te aconselho, seja um inconformado. Não aceite uma vida normal se Jesus disse que você fará coisas maiores do que as que Ele fez. Então, peça a Deus para gerar no seu coração uma atitude de inconformidade. Eu não aceito as coisas como elas são só porque ser conformado é o mais fácil. Se Jesus disse, crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa não se conforme enquanto um estiver para trás. Se ele disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância, não se conforme enquanto a sua vida não for abundante. Ele disse, eu vos escolhi e vos designei para que vades desfruto, enquanto você não der fruto, não se conforme. Seja o inconformado com tudo aquilo que existe na sua vida, que não está conforme a palavra de Deus. Não entre numa forma que seja diferente da forma que Cristo tem para você. Bata o pé, combata os combates que você tem que combater. Se levante do seu lugar, se posicione. Clame mesmo que mandem de calar. Vá atrás de Deus mesmo que as portas não se abram no primeiro toque. Mas não fique num lugar que não é o lugar de Deus para você. Enquanto as coisas não estiverem do jeito que Deus quer, não se conforme. Então, o que, é que os inconformados recebem de Deus? Para os inconformados, Deus tem as mãos. A mão de Deus age para e em favor dos inconformados. O mínimo que o inconformado experimentará é uma vida de milagres. Você está entendendo isso? O mínimo que você vai receber de Deus... Será uma vida de milagres. Então não se conforme. Não se conforme. O Senhor diz: batei e se vos á buscai e encontrarei, pedi e recebereis. Não se conforme com uma vida aquém daquilo que Cristo conquistou na cruz para você. Faça os consertos, faça as reformas que precisar fazer, faça os, os acordos com Deus, faça os arrependimentos, faça as confissões, faça as mudanças que forem necessárias, combata as lutas que precisar serem combatidas, mas não arrede o pé daquilo que Deus tem para você. Enquanto a minha família não for o que Deus quer que ela seja, eu não desisto de lutar. Enquanto eu não for a mulher de Deus que Deus quer que eu seja, eu não paro de tentar. Enquanto eu não for o homem de Deus que Deus quer que eu seja, eu não paro de tentar. Não desista de ser aquilo que Deus quer que você seja. Há um projeto de Deus para a sua vida. Os inconformados, eles abrem uma porta para coisas que nunca aconteceram. A mulher abriu a porta para a ressurreição de mortos. Já imaginou uma coisa dessa? Pedro andou sobre as águas. Está entendendo? Coisas extraordinárias acontecem porque pessoas não se conformam. E se para os inconformados, a mão de Deus, o que Deus tem para os apaixonados? O que, que será que Deus tem reservado para os apaixonados? O que, que é o apaixonado? O que é aquele que está dominado por paixão amorosa, por amor intenso e profundo, enamorado, aquele que denota paixão, arrebatamento, exaltado? Esse apaixonado é uma pessoa dos avessos, né, gente? O apaixonado é coisado. Eu falei de um, de um casal que eu conheço, né? Que quando namorava, gente, há 13 anos atrás, gastava 2 mil reais de telefone, porque o namoro era à distância. Gente, já é dinheiro hoje 2 mil reais, você concorda comigo? Mas do, há 13 anos atrás era dinheiro. Mas está apaixonado. Eu te amo. Não, eu que te amo mais. Desliga você, não desliga você. E nisso ia dois mil reais por mês. E nunca vi nenhum dos dois pagar chorando. Era barato, era pouco, só dois mil reais. Porque a gente apaixonado é assim, gente, é endoidecido. Ele é extravagante. Ele é virado dos avesso. Ele, 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 ele é diferente, né? Apaixonado, ele é uma pessoa, sei lá. Amor, devoção, fidelidade e arrebatamento são elementos básicos da paixão. Coisas que a paixão tem. A paixão tem intimidade, a paixão tem a confidência, a paixão tem os segredos, tem a cumplicidade, tem o desejo. Já viu? Os apaixonados eles falam com os olhos. Tem um código que a gente bate o olho e sabe o que o outro quer sem que o outro diga nada. Sabe, existe uma piada interna na vida dos apaixonados. Eles se comunicam de um jeito que ninguém se mete ali no meio. A pessoa só sabe que teve um olhar diferente, mas não sabe o que ele quis dizer. Mas o apaixonado sabe, ele interpreta. Ele vê a, a expressão. Então, o um apaixonado é essa pessoa. Agora, veja bem como que Deus trata os apaixonados. Porque, quanto ao Senhor... Seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Deus aparece para quem tem um coração para ele. O rei, o rei Acás, ele procedeu loucamente quando, ao invés de pedir a ajuda do Senhor, ele pediu a ajuda de um outro rei para combater um exército. Deus disse assim, cara, eu vi o seu coração. Ele era meu. Você não precisava pedir ajuda de outra pessoa. Eu ia me mostrar forte nas suas causas. Outro texto diz assim, esse daí também eu gosto, porque fala, fala assim, é, vocês já viram aqueles casais de apaixonado que são bobo? Ai, amor, olha só, eu mandei uma foto de uma florzinha que eu vi aqui. Aí o outro ali falou, ai, que florzinha mais bonita, não tem essas coisas? Tem gente que é bobo, né? É apaixonado. Aí está Deus no céu falando assim, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Aí ele pensa, conta ou não conta para Abraão? Conta ou não conta? Conta ou não conta? Ah, vou contar para Abraão. Você já imaginou, Deus? Ele poderia ir lá destruir Sodoma e Gomorra, tirar lá, não falar nada para Abraão, mas ele queria conversar com Abraão. Ah, vou contar para Abraão, porque ele é meu amigo. Coisa dos apaixonados, sabe? Deus, ele, ele olha para as pessoas que o amam e ele corresponde a essa paixão, ele corresponde a essa intimidade. Aí ele começa a contar os segredos. Abraão, do céu, não sabe o que eu vou fazer. Tocar o terror lá em Sodoma e Gomorra. <risos> Aí Abraão fala assim, Senhor, não quero voltar com respeito. Porque Abraão pensou, meu Deus, meu, meu sobrinho está bem no X, onde Deus vai soltar a bomba. Será, Senhor, que se tiver 50 justo, o Senhor vai destruir a cidade por causa de 50? No final, ficou em cinco, e Deus, conversando com Abraão, falou, não, meu filho, fica tranquilo, se tivesse cinco, mas não tinha nem cinco, ainda sobrou Ló, as duas filhas, mas o Senhor foi lá
2: conversar com Abraão,
3: para contar, olha que legal, Deus faz as coisas na terra, e Ele quer contar, olha só. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. O Senhor gosta de se mostrar para os apaixonados. Ele gosta de se revelar, Ele gosta de contar o que Ele está planejando na Terra. Olha o que esse texto diz. Certamente, o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Deus tem os segredos que Ele conta, não é para todo mundo. É para algumas pessoas, para aqueles que o temem, ele revela a sua intimidade. E aí, nesse caso, eu vou contar a história de dois apaixonados. Um é Moisés. O caso de Moisés com Deus era um caso de amor assim muito radical. Né? Tem um, eles andavam como amigos mesmo. A Bíblia diz que eles conversavam face a face. E nesse contexto desse versículo que eu vou ler daqui a pouco, o que, que tinha acontecido? O povo, mais uma vez, tinha pecado. E nessa relação de Deus com Moisés, funcionava como relação de pai e mãe com o menino. O menino está fazendo uma coisa bonita, a mãe fala assim, Ai, olha como meu filho é uma gracinha, mas o menino fez uma coisa feia, amor, olha o que, que teu filho está fazendo. Não é assim? Aí Moisés, quando estava chateado com o povo, falava para Deus, Ó, esse teu povo é um povo de dura serviço. Quando Deus estava chateado com o povo, Deus falava para Moisés: Esse teu povo é um povo de dura serviço. Então, o povo ficava assim: um dia era de Moisés, um dia era de Deus. Aí, o povo tinha feito uma que Deus falou assim: Ó, oh, Moisés, é o seguinte: Eu vou mandar um anjo, o anjo vai garantir todas as vitórias, vocês vão chegar lá em Canaã e vai dar tudo certo, mas eu não vou mais. Quando. Quando Deus fala isso para Moisés, Moisés fala assim: Ah, Senhor, não nos faça sair desse lugar se a tua presença não for conosco. E ele fala: Deus, pelo amor de Deus, eu não posso ficar sem a tua presença. E ele fala assim: a única coisa que nos difere do, dos outros povos é a tua presença. Então, em outras palavras, Moisés está falando assim, eu não quero as tuas bênçãos, eu não quero o teu anjo, eu te quero. Aí Moisés decide apelar, fazer chantagem com Deus. Ele fala assim, Senhor, se eu tenho achado graça aos teus olhos, vai com a gente. Aí o que, que Deus vai fazer? Né? A Bíblia fala que Deus não resiste a um coração quebrantado, derrete Deus. Eu estava falando aqui, gente, eu li essa semana, eu fiquei assim pensando, meu pai do céu não tem condição, essa para mim foi demais. Não estava na minha Bíblia as outras vezes que eu li. O que, 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 que foi? Estou lendo a história do rei Acabe, o casado com a Jezabel, gente. Aí ele fez tanta coisa errada que Deus mandou um profeta e falou como que ele seria destruído, como que ele seria morto e varrido da face da terra. O que, que a Bíblia diz? Que Acabe foi fazer uma campanha de oração, pedindo perdão diante de Deus. O que, que Deus fez, gente? Acabe, gente, Deus perdoou. Era por isso que Jonas, o profeta, era rebelde com Deus. Porque ele falou assim, eu não vou pregar em Nínive, porque eu sei que eu vou pregar, o povo vai se converter e o Senhor que é bom vai perdoar. E Jonas queria que Deus mandasse um tsunami lá em Nínive. que aconteceu? O que aconteceu? Jonas pregou, o povo se arrependeu, o que, que Deus fez? Perdoou. Ele falou, como que eu não vou perdoar esse povo que não sabe a diferença da mão esquerda e da mão direita? Então, se Deus perdoou, ele, acabe. E o povo de Nínive, que também não era, flor que se cheire não, viu, gente? Aí vem Moisés e fala assim, se o senhor me ama, o senhor vai junto comigo. Aí, de quebra, ele ainda fala assim, eu quero pedir outra coisa. Mostra a tua glória para mim. Você imagina? Aí, o que, que acontece com o coração de Deus, com uma pessoa apaixonada dessa? Tá bom, eu vou. Porque meu não aguentou, né? O que, que ele faz? Aí ele fala assim, eu farei passar Toda a minha bondade diante de ti e proclamarei o meu nome diante de ti. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. E disse mais, não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor, eis aqui um lugar junto a mim. Gente, esse... Esse, esse trecho desse versículo é muito especial. Porque Deus falou assim, tem um lugar junto de mim. É um lugar perto. É um lugar meu. Eu tenho um lugar reservado. Aqui te porais sobre a penha, e acontecerá que, quando a minha glória passar, porteei numa fenda... Eu imagino Deus pegando Moisés e colocando lá num cantinho e te cobrirei com a minha mão até que eu tenha passado. E havendo tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Já imaginar uma resposta dessa para alguém que diz assim: Senhor, eu estou disposto a abrir mão de bênçãos, estou disposto a abrir mão de vitória, estou disposto a abrir mão de qualquer coisa, menos da tua presença. E em resposta a esse nível de paixão, Deus pega Moisés, coloca num lugar junto dele, numa fenda, e Moisés vê Deus. E ele tem um cuidado, fala assim, eu vou me mostrar para você de um jeito que você não morra. Eu vou dizer sim de uma forma que você possa me ver e coloca lá. E tampa. Gente, que, que experiência. Mas você está sentado aqui, Deus te pega e põe num cantinho. Você sente que está no ninho da mão de Deus? É muito forte, gente. Deus respondendo com paixão a sua paixão. Ele mostrando você é apaixonado por mim, então que bom, porque eu também sou apaixonado por você. E ele responde a esse nível. Agora, outra história. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse, Senhor, não se te dá que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. E, respondendo, disse-lhe, Marta, Marta, estás ansiosa e fadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Jesus foi visitar essa família como ele fazia de costume, mas quando ele chegava, Maria não queria cuidar de outra coisa. Ela queria só ficar ali aos pés de Jesus. Jesus começava a ensinar, e Marta, com toda a boa vontade, estava tentando organizar a casa para receber Jesus. Sabe, às vezes a gente tem tanta boa vontade, faz tanta coisa para Deus que nem consegue ficar com Deus, de tão culpado que fica. Ela estava assim. Se ocupou tanto das coisas de Deus que deixou Deus para trás. E aí, Maria, por sua vez, ela sentava ali, onde o cuspe de Jesus ia cair, a Bíblia fala, os pés de Jesus. Se fosse eu, eu punha assim o pé e ainda trançava a perna. E falava: Esse aqui é meu lugar. Vocês sentam onde vocês quiserem, mas eu é aqui. E aí ele ficava com a, mão no colo, com a cabeça no colo dele, aprendendo e ouvindo. Tem gente que é assim, que sabe. Fazer a distinção do que é prioritário e do que é secundário. Ele não consegue ficar longe de Jesus. Ele abre mão das coisas, ele fala: Não, o meu momento com Deus é um momento que outras, as outras coisas podem esperar. Se tem uma coisa que a paixão não é, é distraída. A paixão não é distraída. A paixão é focado você tem um, um foco da sua paixão, você deseja aquela pessoa, você quer estar com ela. Então, as outras coisas são outras coisas. Outras coisas. Então, como que o que, que acontece com quem se apaixona pelo Senhor? Ele desfruta de um nível de revelação. E a história que Jesus tem para você e para mim é a seguinte. A voz é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas estas coisas se dizem por parábolas. Já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho vos chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu pai vos tenho feito conhecer. Para os apaixonados... Deus não tem só as mãos para os apaixonados, Deus tem Ele mesmo. Ele se doa para você, Ele se dá a conhecer para você, Ele se revela a você, Ele conta os segredos que Ele tem para você. Então, se você se apaixona por Deus, é certeza que cada dia você conhecerá mais e mais e mais e mais dEle. Porque quanto mais você estiver com Ele, mais Ele vai contar as coisas você, para você. Mais comunhão você vai ter com Ele, mais Ele vai se revelar, mais você vai saber a forma de Deus. Para os apaixonados, o próprio Deus... E eu quero encerrar essa palavra falando desse texto do Apocalipse. Que foi escrito por João. Mas eu quero começar lembrando daquela história, da última ceia. Está Jesus lá sentado com seus discípulos. E aí Jesus fala assim, um de vocês vai me trair. Aí começa, quem? É você, não sou eu. Eu não vou, eu não vou, eu não vou todo mundo tal. Aí Pedro vai cutuca João. Vai lá e pergunta, porque você lhe responde. Aí lá vai, João, deita no peito de Jesus e fala assim, quem que é? Aí Jesus, aquele que eu dei um pedaço de pão molhado. Aí Jesus vai lá e molha o pedaço de pão e dá para Judas. E aí João ficou com o segredo, né? guardado. João teve a informação privilegiada. E João está lá no peito de Jesus, ouvindo as batidas do coração e ouvindo segredos. Jesus morre, ressuscita, é levado aos céus. João chega à meia-idade, João envelhece. Por causa da paixão por Jesus, ele é exilado. E ele vai para a ilha de Pátimos. Um dia, um domingo... E o Senhor aparece para ele numa visão. E diz assim, eu sou o alfa e o ômega, o início e o fim, o Todo-Poderoso. E aí Jesus começa a dizer coisas que João deveria escrever para as igrejas. E João vai escrevendo as cartas para as igrejas de acordo com o que o Senhor fala. A princípio, ele ouve o Senhor Jesus se aproximando. E depois Jesus coloca um anjo para tutoriar João e vai dizendo coisas para ele, mostrando realidades para João. E aí ele escreve as cartas, de acordo com o que foi dito para ele fazer. Quando ele termina essas cartas, aí que vem esse texto. Depois dessas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, a voz de quem? De Jesus. De Jesus como que de trombeta, ouvira falar comigo e disse, sobe aqui e eu mostrartei as coisas que devem acontecer depois dessas. Ele já estava tendo visão, ele já estava vendo o anjo, ele já tinha revelações de coisas que ele deveria entregar para os pastores das igrejas que ele conhecia mas aí não era o bastante. E aí Jesus fala para ele, vem para cá, sobe aqui que eu quero te contar outras coisas. Eu penso que, enquanto João estava vivo, ele lembrava a sensação daquela, das batidas do coração de Jesus. Eu penso que ele sentia saudade do tempo que eles andavam juntos. Eu penso que ele lembrava das histórias, eu penso que às vezes ele chorava de saudade. Mas eu acho que Jesus também sentia saudade dele. Aí Jesus fala, vem para cá. Que eu quero te mostrar umas coisas. Sabe, tem tanta coisa que Jesus quer te mostrar. E ele está falando, sobe aqui. Vamos mudar de nível. Vamos mudar de nível. João já estava num nível altíssimo, gente. Revelações grandiosas. Mas Jesus falou assim: ainda tem mais. Quem está me entendendo? Está me entendendo? Tem mais. Desenvolva sua paixão por Jesus. Não se distraia. Não fique. Perdendo as oportunidades. Não perca as oportunidades. Talvez você se lembre de uma época da sua vida que você foi tão usado por Deus, mas Deus tem algo para você hoje. Deus tem um novo nível, uma nova unção, um novo momento. Desde que tempo da sua vida dizendo: Mostra a tua glória para mim. Me põe na fenda da rocha. Não se conforme em ser uma pessoa nessa terra desprovida de sinais, porque o Senhor disse que nós faríamos coisas maiores. Mas também não se conforme com os sinais. Vá além deles. Seja apaixonado. Sobe aqui. Sobe aqui. Tem mistérios para você. Fique de pé e vamos orar. Senhor, nós estamos na tua presença tão maravilhosa. E nós queremos ser uma geração de inconformados e de apaixonados por ti. Nós te amamos, Senhor. Nosso coração arde pela tua presença. Nós sentimos saudades de ti. Tem dias que é tão difícil estar na terra porque o nosso coração fica preso no céu e a gente quer estar junto contigo. Nós sonhamos com um dia como igreja quando as bodas do Cordeiro vão acontecer. Quando os céus vão se abrir. Os anjos vão descer de lá e vão nos recolher e estaremos contigo para sempre e nunca mais nós vamos nos separar nunca mais nenhum pecado vai atrapalhar nossa relação nunca mais nenhuma dor, nenhuma morte nós vamos nos encontrar contigo e viveremos para sempre com o Senhor mas por enquanto Aumenta a nossa paixão. Nós te louvamos pelo Espírito Santo que todos os dias mostra a tua beleza, Jesus. Obrigada, Espírito Santo, por nos revelar, Jesus, para não nos deixar perder o foco, para tirar de nós as distrações que nos impedem de desfrutar da presença poderosa e gloriosa de Jesus e nós queremos atender o teu pedido o Senhor nos convida para subir e nós queremos subir um novo nível nós queremos mais intimidade, mais tempo com o Senhor nós queremos ouvir as batidas do teu coração nós queremos os teus segredos nós queremos este lugar junto a ti esse cantinho que o Senhor tem, é aí que nós queremos ficar nós queremos ser escondidos neste lugar, nós queremos ver a Tua bondade passar por nós, Pai, os Teus feitos são maravilhosos, nós Te adoramos por cada um deles, o Senhor é bom em todo o tempo, mas nós Te desejamos acima de todas as coisas, é o Senhor que nós queremos, é o Senhor que nós queremos, nós te queremos Pai, nós queremos da Tua pessoa, da Tua companhia. Nós queremos essa paixão que arrebata. Que faz com que nós não sejamos mais de nós mesmos. Que a gente não consiga mais calcular os custos das coisas. Que tudo fique pequeno diante de Ti. Nós queremos que Tu sejas o amor maior da nossa vida. Te amar com todo o coração, com todas as forças e com todo o entendimento. Nós queremos te honrar com o primeiro lugar. Nós queremos até o último dia, até o último sopro, até o último fôlego, adorar ao Senhor. Desfrutar desta amizade. Nossos ouvidos têm sede, têm necessidade de ouvir os teus segredos. A Tua voz sussurrando e contando o que o Senhor vai fazer. Nós queremos ser os Teus parceiros aqui na terra. Curar onde o Senhor quer curar. Libertar onde o Senhor quer libertar. Mover onde o Senhor quer mover. Brilhar onde o Senhor quer que brilhe. Nós queremos realizar os Teus feitos. Mas nós Te queremos acima de todas as coisas. Nós Te amamos, Senhor. Aceita a nossa devoção, a nossa paixão devotada, a nossa adoração, a nossa adoração, o nosso, a nossa extravagância. Às vezes a nossa esquisitice, aceita tudo isso, Pai. Nós ficamos diferentes quando o Senhor está. Espírito Santo, quando Tu te moves, a atmosfera é outra. Nós somos tomados por Ti, nós amamos a Tua presença. O Senhor é livre em nós, é livre aqui. Entra pelas casas que estão ouvindo essa palavra. Entra pelos corações afora e nos levanta, nos mova por dentro. Até que o Senhor seja o centro da nossa vida. Cristo em nós é a esperança da glória. Nós Te adoramos, em nome de Jesus. Amém.